0: Dzień dobry we wtorek, 28 lutego. Zapraszam na nowe wydanie Biznes Update. Business Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. Wczoraj WIG20 wzrósł o 0,75% do 1821 punktów. Najmocniej w indeksie Rus Santander prawie 4%. Na szerokim rynku na uwagę zasługuje wzrost Green X, czyli były Prior Mining, około 8% do góry do 2,37 zł za akcję. Niemiecki DAX rósł około 1% w Stanach, główne indeksy delikatnie nad kreską. Kurs dolara wraca do poziomu 4,45 zł. Kurs euro utrzymuje się na poziomie 4,72 zł. Gospodarka i makroekonomia Lider brytyjskiej opozycji Keir Starmer uważa, że Polska może do 2030 roku stać się bogatszym krajem od Wielkiej Brytanii. Zauważył, że w latach 2010-2021 średni roczny wzrost gospodarczy Wielkiej Brytanii wynosił 0,5%, podczas gdy w przypadku Polski było to 3,6%. Wartość PKB na mieszkańca w 2021 roku wynosiła odpowiednio 45 tysięcy dolarów dla Wielkiej Brytanii i niecałe 35 tysięcy dolarów w Polsce. Premier Morawiecki potwierdził, że również w tym roku zostaną wypłacone 13 i 14 emerytura. 13 emerytura miała być wypłacona w maju i czerwcu. Jak powiedział premier, dla rządu zapewnienie seniorom godnego życia pozostaje jednym z priorytetów. Związek Banków Polskich jest za przyjęciem ustawy, która ureguluje kwestie walutowych kredytów mieszkaniowych. Dokument miałby dokładnie określić warunki rozliczeń między bankiem a klientem oraz zasady zawierania ugód. Chodzi tu o sytuacje, w których zasądzona będzie nieważność umowy kredytowej. Według najnowszych analiz, którym podlegało 69 wytwórców energii, do 2036 roku firmy energetyczne planują dodać do eksploatacji 22 GW nowych mocy, Analizy dokonano na podstawie ich planów inwestycji w nowe moce wytwórcze na lata 2022 36 W ciągu najbliższych 15 lat prognozowany jest jednak spadek mocy dyspozycyjnych w krajowym systemie elektroenergetycznym, pomimo stałego wzrostu mocy zainstalowanej w systemie. Wiąże się to z koniecznością zastosowania rozwiązań rynkowych, które zabezpieczą stabilność pracy krajowego systemu elektroenergetycznego np. usług elastyczności i zarządzania popytem. Wiadomości z Unii Europejskiej, Unia i Wielka Brytania doszły do porozumienia w sprawie Irlandii Północnej w zakresie kluczowej umowy handlowej będącej przełomową przy Brexicie. Ursula von der Leyen i Rishi Sunak mają ogłosić ustalenia na wspólnej konferencji prasowej w Windsorze. Wiadomości ze świata. Inflacja umocniła się w styczniu, a wydatki i dochody Amerykanów gwałtownie wzrosły, co może skłonić rezerwę federalną do podnoszenia procentowych wyżej niż wcześniej przewidywano. Wskaźnik inflacji wzrósł w styczniu o 5,4% w porównaniu z rokiem poprzednim. Indeks bazowy, który nie uwzględnia żywności i energii, jest postrzegany jako najlepszy predyktor przyszłej inflacji. Wzrósł o 4,7%. Oba odczyty były nieznacznie wyższe niż te za 12 miesięcy do grudnia. Bank Centralny dąży do rocznej inflacji na poziomie 2%. CEO JP Morgan Chase Jamie Dimon spodziewa się, że stopa procentowa w Stanach Zjednoczonych może sięgnąć 6%. Rezerwa federalna szybko dogoniła wymykającą się spod kontroli inflację i planowała utrzymać stopy na poziomie powyżej 5%, ale prawdopodobne jest podniesienie ich ponad ten poziom. Nowy prezes Banku Centralnego Japonii Kazuo Ueda uważa, że bank powinien dążyć do normalizacji stóp procentowych, jeśli jest w stanie utrzymać swój cel inflacyjny na poziomie 2%. Zwracając się do japońskiego parlamentu, po raz pierwszy od swojej nominacji 71-letni ekonomista zasygnalizował, że nie śpieszy mu się ze zmianą polityki monetarnej Japonii, wyjaśniając, że przyszłe decyzje będą zależały od perspektyw inflacji. Bank Światowy zapewnia, że będzie wspierał zadłużone gospodarki. Deklaracja ta pojawiła się w kontekście wezwań Chin, największego na świecie wierzyciela dwustronnego, aby globalni pożyczkodawcy ograniczyli pożyczki udzielane krajom rozwijającym się, które zostały dotknięte skutkami wojny rosyjsko-ukraińskiej i pandemii COVID-19. Tymczasem Stany Zjednoczone wielokrotnie krytykowały Chiny za niechęć do umarzania długów krajów o niskich i średnich dochodach. Informacje biznesowe Volvo otwiera w Krakowie swój czwarty na świecie tech hub. Zamierza w związku z tym do 2025 roku zatrudnić do 600 specjalistów. Poza polskim ośrodkiem Volvo Cars posiada centra R&D w Szwecji i w Indiach. BNP Paribas Corporate and Institutional Banking otwiera w Warszawie IT Hub o nazwie B-Infinite. Zatrudnienie znajdzie w nim w ciągu dwóch najbliższych lat około 250 specjalistów IT. BNP Paribas SIB zamierza w połowie roku otworzyć drugie biuro B-Infinite w Krakowie. PKO Bank Polski i Axel Point wyłoniły 15 startupów z obszaru Green Tech do uczestnictwa w kolejnym etapie programu akceleracyjnego Poland Accelerator. 12 z nich będzie mogło rozwijać własne produkty z PKO Bankiem Polskim. Wśród zgłoszonych pomysłów przeważały rozwiązania z czystą energią, zwiększeniem efektywności energetycznej, zielonym transportem czy czystym przemysłem. PKO BP podpisał umowę gwarancji dotyczącą nierzeczywistej ochrony kredytowej w odniesieniu do portfela wyselekcjonowanych korporacyjnych wierzytelności kredytowych. Całkowita wartość portfela objętego gwarancją to około 12 miliardów 300 milionów złotych. Operator Stadionu PGE Narodowego w Warszawie oznajmił, że wyniki badań przeprowadzonych w ciągu ostatnich tygodni pozwalają na organizację meczu Polska-Albania 27 marca, a także innych wydarzeń całostadionowych. Stadion został uznany za miejsce bezpieczne, a wydarzenia zaplanowane na ten rok nie są zagrożone. Wiadomości ze świata. Duże amerykańskie firmy od fast foodów po modę z najwyższej półki coraz bardziej nastawiają się na chińskich konsumentów w oczekiwaniu na odbicie po pandemii. Nowe inwestycje powstają po tym, jak chińscy przywódcy ogłosili światu otwartość na zagraniczne firmy. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Agora wygrała sądową batalię dotyczącą przejęcia kontroli nad właścicielem m.in. Radia Z. Po tym jak właściciel gazety wyborczej stał się głównym udziałowcem EuroZ, Łokik wyraził obawy, że może to ograniczyć konkurencję na rynku. Wyrok jest prawomocny. Członkowie zarządu grupy radiowej Agory, Maciej Strzelecki i Adam Fiałkowski, weszli w skład zarządu przejętej spółki obejmując funkcje prezesa i wiceprezesa. Agora poinformowała dziś o zakupie od SFS Ventures 110 udziałów w spółce Eurozet stanowiących 11% kapitału zakładowego, dzięki czemu stała się większościowym udziałowcem z 51% udziałów. Amrest rozwiązał umowę z OOO Almira dotyczącą sprzedaży KFC w Rosji. Korzystając z prawa pierwokupu zawarł nowy kontrakt ze Smart Services Limited. Amrest spodziewa się z tej transakcji minimum 100 milionów euro. Intersport Polska uzgodnił z firmą Epicentr K warunki ewentualnej inwestycji w spółkę. Ukraiński inwestor ma objąć akcję nowej emisji, za co Intersport dostanie około 10 milionów euro. Pan Antoni sprzedaje park logistyczny Wrocław Campus w firmie Petry 3 Logistic Parks. Inwestycja ma 185 tysięcy m2. Plastbox wezła do sprzedaży ponad 1,5 miliona akcji Suwar, stanowiących około 34% kapitału po 32 ,20 zł za akcję. Na wczorajszej sesji notowania zamknęły się ceną 36 zł. Obecna kapitalizacja spółki to 166 milionów zł. Plastbox posiada niecałe 66% akcji. Zapisy będą przyjmowane 1, a zakończone 31 marca. Wiadomości ze świata Sinawer w upadłości zapowiedziało, że wartość firmy może wyparować po tym jak firmie nie udało się znaleźć kupca na drugą co do wielkości sieć kin na świecie. Otrzymano wstępne propozycje od wielu kontrahentów, ale żaden nie zaoferował pełnej oferty na całą firmę. Niespełnienie układu może pozbawić spółkę ochrony w ramach Chapter 11. Cena akcji spadła o 29% do 3 pensów. Cyfrowy procesor płatności Stripe jest bliski pozyskania 4 miliardów dolarów świeżego kapitału przy wycenie około 55 miliardów dolarów. Finansowanie ma zostać sfinalizowane do końca marca. Departament Sprawiedliwości przygotowuje pozew antymonopolowy mający na celu zablokowanie przejęcia startupu Figma za 20 miliardów dolarów przez Adobe. Transakcja wymaga zatwierdzenia przez kilka organów antymonopolowych, a umowa o fuzji pozwala na ewentualny przedłużony przegląd regulacyjny z zewnętrznym terminem zakończenia do marca 2024 Steve Schwarzman, dyrektor generalny amerykańskiego giganta private equity Blackstone zarobił w ubiegłym roku sześćdziesiąt milionów dolarów. Jest obecnie jednym z najlepiej zarabiających prezesów na Wall Street. Łączna wartość zarządzanych przez Blackstone aktywów to około 951 miliardów dolarów. Prawo i podatki Włodzimierz Karpiński, sekretarz miasta stołecznego Warszawy i były minister skarbu został zatrzymany przez CBA na polecenie Prokuratury Krajowej. Zatrzymanie ma związek ze śledztwem dotyczącym przyjmowania korzyści majątkowych w związku z organizacją przetargu na usługi utylizacji odpadów, w którym wcześniej doszło do zatrzymania Rafała Baniaka. Prokuratura przedstawiła zatrzymanemu jeden zarzut, co do którego Karpiński złożył obszerne wyjaśnienia. Sąd okręgowy w Warszawie zatwierdził układ spółki akcyjnej IDH Development w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Sąd wydał zgodę na przeprowadzenie układu w drodze samodzielnego zbierania głosów przez IDH Development, który zakłada wyodrębnienie dwóch grup wierzycieli i spłatę wierzytelności na, warunka, na warunkach wskazanych w postępowaniu sądu. Prezes ŁOKIK nałożył na agencję City z poznania karę w wysokości 40 tysięcy złotych za handel. Nieprawdziwymi recenzjami w internecie umieszczane przez przedsiębiorcę opinie wprowadzały konsumentów w błąd co do reputacji firm oraz oferowanych przez nie produktów i usług. Podobne zarzuty postawiono wobec firmy J&J z Rzeszowa. Przedsiębiorca za pośrednictwem strony SEO Sklep24 oferował usługę, opinie w Google Maps, która obejmowała publikowanie pozytywnych lub neutralnych opinii i ocen w ramach wizytówek Google Maps. Przedsiębiorcy grozi kara do 10% obrotu. Deklaracje o rezygnacji z PPK wygasają w dniu dzisiejszym. Oznacza to, że od 1 kwietnia pracodawcy będą musieli wznowić wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych za osoby, którym wygasły deklaracje o rezygnacji z wpłat. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że podatnik, który dopiero rozpoczął działalność, nie może skorzystać z ulgi na ekspansję w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej. Sąd najwyższy uznał, że miarkowanie wysokości kary umownej może zachodzić wyłącznie w sytuacji wyrażenia przez dłużnika woli obniżenia zasądzonego odszkodowania z tego tytułu. Sąd nie jest uprawniony do jego obniżania z urzędu w sytuacji, gdy dłużnik w ogóle nie przedstawił takiego żądania. To już wszystkie informacje w dzisiejszym wydaniu podcastu. Nieco więcej informacji w wersji tekstowej, czyli w newsletterze, szczególnie dotyczących danych rynkowych i wyników finansowych. Na newsletter można zapisać się na biznesupdate.pl. Jeżeli serwis jest pomocny, będziemy wdzięczni za polecanie go. Ja życzę Państwu owocnego wtorku i do usłyszenia jutro.